0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha. Od publikacji poprzedniego wideobloga nie minęło dużo czasu, ale już teraz prezentuję Państwu kolejne wydanie, dlatego że być może do następnego minie z kolei trochę czasu więcej, więc pomyślałem, że dobrze będzie to jakoś zrównoważyć. Przede wszystkim, jak zawsze, bardzo dziękuję wszystkim oglądającym, wszystkim subskrybentom, do subskrypcji rzecz jasna namawiam, I dziękuję wszystkim mecenasom, czyli tym, którzy zgodzili się i zdecydowali się wspierać ten kanał. Jest tych osób już 89. Wszystkim bardzo dziękuję. Co ciekawe, subskrybentów jest w momencie, kiedy przystępuję do nagrywania tego filmu, 8888. Bardzo piękna liczba. I tak sobie teraz myślę, że... Dwa progi, które mam nadzieję zostaną przekroczone, to jeden z nich to będzie oczywiście dojście do 10 tysięcy subskrypcji, a drugi to będzie dojście do 100 wspierających osób. Oba te progi są dosyć blisko. Bardzo Państwu dziękuję, że są Państwo ze mną. Dzisiaj zaczniemy od tematów gospodarczych, bo tak się składa, że pisze do mnie wielu przedsiębiorców, chyba uznając mnie za kogoś w rodzaju swojego przedstawiciela w świecie dziennikarskim, takiego powiedzmy trybuna ludowego, chociaż ja nie jestem przekonany, czy rzeczywiście mam taki duży wpływ na wydarzenia, jak pewnie chcieliby myśleć ci ludzie, którzy do mnie piszą, ale z drugiej strony bardzo miło mi jest, że mają do mnie zaufanie, że uważają, że pisząc, argumentując, jakoś naciskając na władzę, jestem w stanie być może w jakiś sposób zmienić rzeczywistość. Staram się tego zaufania nie zawodzić i dlatego powiem dzisiaj o tym, że w ostatnim czasie dostałem wiadomości od przedstawicieli dwóch branż, którzy z kolei skupili wokół siebie jakąś liczbę innych tego typu przedsiębiorców. Jedna wiadomość była, od pana prowadzącego pensjonat w Kazimierzu Dolnym, u którego zresztą kiedyś mieszkałem, co mi przypomniał w tej wiadomości. I ten pan napisał, że sytuacja tej branży, która nie ma tak silnych pleców w Ministerstwie Rozwoju jak branża hotelarska, jest rozpaczliwa, bo ta branża też nie może przynajmniej formalnie i oficjalnie przyjmować gości poza gośćmi w podróżach służbowych, a wiadomo, że w podróży służbowej raczej do prywatnej kwatery się nie jeździ, tylko jeździ się do hotelu. Oczywiście miejmy świadomość, że w dużej mierze te przepisy są fikcją. Mnóstwo osób jeździ teraz w podróże służbowe, myślę, że jest jakiś fenomenalny wzrost w ogóle, podróży, liczby podróży służbowych. Jak mówiłem Państwu w poprzednim widaniu wideobloga, kiedy w hotelu podpisuje się, i to mówię teraz o dużych hotelach, a cóż dopiero jakieś tam małe pensjonaty gdzieś poza dużymi miastami, kiedy w hotelu w dużym mieście podpisuje się oświadczenie, że to jest podróż służbowa, to oczywiście nikt tego oświadczenia potem nie sprawdza i tutaj żadne groźby pana ministra Niedzielskiego czy kogokolwiek innego niczego nie zmienią. Państwo polskie jest na tyle, na szczęście w tym wypadku, na szczęście niewydolne, że nie jest w stanie skontrolować takich oświadczeń. Żyjemy, generalnie rzecz biorąc, żyjemy w świecie kompletnej fikcji, w którym władza próbuje ustanowić jakieś reguły, Nic z tego nie wynika. Druga wiadomość od przedsiębiorcy, tym razem była z branży akwaparków i basenów. To jest specyficzna branża, ponieważ tutaj właścicielami dużej części obiektów są samorządy, więc to nie jest całkowicie prywatny biznes, choć oczywiście prywatne obiekty też się zdarzają. Tutaj było pytanie, dlaczego rząd upiera się przy zamknięciu tych obiektów, skoro przecież one nie ma żadnego potwierdzenia, że one są jakimś ogniskiem, z którego rozchodzi się koronawirus. No ale do tego już powinniśmy przywyknąć, że rząd podejmuje takie decyzje, nie mając właśnie żadnej wiedzy konkretnej na temat tego, czy tam gdzieś koronawirus się rozprzestrzenia, czy nie. Niskie sufity. To pamiętajmy i to jest cały czas aktualne. Tu chciałbym zwrócić uwagę na sytuację z ostatniej dużej konferencji prasowej premiera. Dziękuję jednemu z moich korespondentów twitterowych, który moją z kolei uwagę zwrócił właśnie na to. Kiedy to zauważyłem, zauważyłem to od razu, tylko nie wnikałem głębiej w źródło, za panem premierem na na tej ścianie z monitorów pojawił się taki wykres, z którego miało wynikać gdzie ludzie zakażają się właśnie koronawirusem. Tam były różne rodzaje działalności, były kluby fitness, były baseny, były kawiarnie, były restauracje i tak dalej, i tak dalej, bary. Dużo tego dosyć było, no i było pokazane, jaka tam jest transmisja wirusa w tych poszczególnych miejscach. I jako źródło podany był portal czasopisma Nature, wyglądało na to, że właśnie rząd chce pokazać, że jeżeli zamyka tę czy inną branżę, no to nie bierze sobie tego z sufitu, tylko ma tu taką klasyfikację jednak i na tej podstawie właśnie podejmuje decyzję. Tylko, że kiedy się dokładnie sprawdziło, o jaki tutaj tekst chodzi i co ten tekst pokazuje, tekst na portalu czasopisma Nature, to okazywało się, że to są badania zrobione na podstawie lokalizacji telefonów komórkowych w, uwaga, dziesięciu największych obszarach metropolitalnych Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone to jest inna kultura, inne nawyki, inne zwyczaje ludzi, chociażby dotyczące na przykład jedzenia na zewnątrz, przede wszystkim inne wymogi sanitarne, zresztą różne w różnych stanach. Przenoszenie tej klasyfikacji na warunki polskie i uznawanie, że ona równie dobrze opisuje to, co się dzieje w Polsce, jest po prostu absurdalne. Czyli krótko mówiąc, rząd nie ma żadnych własnych badań nadal, mimo że było to pytane wielokrotnie, musi się podpierać badaniami z kraju, którego organizacja, infrastruktura, nawyki ludności kompletnie nie przystają do polskich. Czyli te wyniki również nie przystają do tego, co prawdopodobnie ma miejsce w Polsce. Na chwilę zostawiam przedsiębiorców, którzy do mnie napisali. Za chwilę wrócę do tego tematu, ale chcę jeszcze parę słów powiedzieć o tej fikcji, w warunkach, w której żyjemy. Napisałem o tym tekst na blogu Warsaw Enterprise Institute, odnosząc się do głośnego tematu, projektu rozporządzenia, który ma określać sposób naszego funkcjonowania w fazie tych nieszczęsnych studni Solidarności, czy też studni absurdów. Najczęściej omawianym fragmentem tego projektu był paragraf 26, punkt 11, podpunkt bodajże drugi, który mówi o tym, w ile osób można się spotkać. A dokładnie mówi on, do dnia 27 grudnia 2020 zakazuje się organizowania innych niż określone w ustępie pierwszym zgromadzeń, w tym tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju z wyłączeniem spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych imprez i spotkań do pięciu osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie. Limit nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących. No i zaczęto od razu mówić, słusznie chyba, że tutaj chodzi o ograniczenie liczby osób na Wigilii. Mamy do czynienia z kompletnym bublem prawnym i prawem całkowicie fikcyjnym, bo po pierwsze... Występuje tam pojęcie zorganizowania imprezy. Kto organizuje imprezę rodzinną? Impreza rodzinna, impreza w prywatnym mieszkaniu, na prywatnej nieruchomości, nie podlega żadnym przepisom dotyczącym organizacji imprez. Nie ma formalnego organizatora również. Więc jak można używać pojęcia osoby organizującej imprezę w odniesieniu do spotkania w prywatnym mieszkaniu? Kto organizuje imprezę, zwłaszcza kolację wigilijną w prywatnym mieszkaniu? Dziadek, babcia, tata, mama, może najstarsze dziecko? No to jest jakiś nonsens kompletny. Po drugie, dwaj rzecznicy, Ministerstwa Zdrowia i rządu, wyjaśniali ten limit pięciu osób i to, czy wchodzi w niego Rodzina, to znaczy czy rodzina go wyczerpuje, bo rodzina może być większa, ta mieszkająca razem w jednym miejscu, może być większa niż pięć osób, ale może też albo wyczerpywać już ten pięciosobowy limit, albo nie. I obaj wygłosili tutaj sprzeczne poglądy. Kolejna kwestia to sprawa tego, jak by miano ustalić, czy ktoś zamieszkuje, Razem czy nie zamieszkuje razem, zwłaszcza w sytuacji, gdy w dowodach osobistych nie mamy meldunku, a meldunek jeszcze nie musi być tożsamy z miejscem zamieszkania. No i wreszcie przede wszystkim na to pytanie, mimo że byli indagowani, rzecznicy, nie odpowiedzieli, kto miałby to kontrolować. Na jakiej zasadzie ktokolwiek policja miałaby wejść w czasie kolacji wigilijnej i zacząć sprawdzać jej uczestników? Oczywiście. Jest możliwość wejścia na tak zwaną blachę, ta możliwość wynika z artykułu 220 kodeksu postępowania karnego, no ale jako żywo dotyczy to sytuacji na przykład zatarcia dowodów przestępstwa, a nie tego, że przy kolacji wigilijnej siedzi sześć, a nie pięć osób. No i też jest pytanie, które mnie szczególnie zafrapowało, kto miałby w razie przekroczenia liczby osób na przykład o 1, limitu osób o jeden, dostać ten mandat. Czy każdy z obecnych, czy organizator imprezy, którego nie można ustalić, bo nie ma takiego pojęcia w stosunku do prywatnego spotkania, czy może właściciel lokalu, którego przecież tam może w ogóle nie być, a może najstarsza osoba obecna w lokalu, a może osoba nadmiarowa, ale wtedy skąd stwierdzić, jak stwierdzić, że osoba jest nadmiarowa, jeżeli na przykład z zewnątrz byłyby trzy osoby. Czyli razem mamy powiedzmy, powiedzmy, że mamy pięcioro domowników, z zewnątrz przyszły trzy osoby, policja uważa, że limit pięciu osób został przekroczony, no bo wyczerpali go domownicy, a niech nawet domowników będzie sześcioro powiedzmy. I dwie osoby z zewnątrz i co wtedy pomiędzy tymi osobami z zewnątrz losujemy, kto ma dostać mandat? Jest to idiotyzm, to jest idiotyzm już na pierwszy rzut oka. Natomiast najprzykrzejsze jest to, jak duża część ludzi uwierzyła po raz kolejny w deklaracje rządzących, że to znów jest tylko tam sugestia, rada, prawda, prośba i tak dalej. Dokładnie tak jak było przy okazji zamknięcia w domu staruszków, kiedy też ja to w swoim wideo wideoblogu pokazywałem, kiedy też była bowa, że nie, to sugestia, prośba, absolutnie nie będzie nakazu, po czym okazało się, że nakaz jest siedzenia w domu zawarty w rozporządzeniu. Więc ja prawdę mówiąc, nawet bym chciał, żeby w rozporządzeniu się to ograniczenie znalazło, chciałbym, żeby to weszło w życie i chciałbym, żeby policja gdzieś na jakąś kolację wigilijną, co najmniej jedną spróbowała wejść siłą. Proszę sobie wyobrazić, jakie by było oddziaływanie pr takiej sceny, jak ogromnie musiałyby znowu wzrosnąć notowania partii rządzącej po takiej sytuacji. Wracam do kwestii gospodarczych. Otóż panowie, którzy do mnie napisali, przynajmniej w jednej branży, mogą być chyba w miarę zadowoleni, a w każdym razie dostali jakąś szansę, czy dostaną jakąś szansę. Mówię tutaj o krótkoterminowym zakwaterowaniu, ponieważ znaleźli się wśród 38 branż, które zostaną wsparte w ramach tarczy finansowej 2.0 przez Polski Fundusz Rozwoju, na całość tej tarczy ma być przeznaczone 38 miliardów złotych. Ale teraz uwaga, to też mamy... No, sytuację moim zdaniem jednak dziwną, to znaczy największe pieniądze mają pójść dla dużych firm, największe pieniądze, czyli aż do maksymalnie 25 miliardów złotych. Natomiast dla małych i średnich przedsiębiorstw, które są najbardziej poszkodowane i którym jest najtrudniej, ma pójść tylko do 14 miliardów złotych. W dodatku wśród tych 38 branż, Przynajmniej, kiedy ja przeglądałem te listy, to miałem takie wrażenie, wielu branż mocno poszkodowanych nie ma. A, a przecież pamiętajmy, że gospodarka to jest też system naczyń połączonych. I weźmy chociażby taksówkarzy. Taksówkarze bardzo się skarżą i ja się im wcale nie dziwię, ponieważ zamknięcie całego mnóstwa różnych branż i generalnie rzecz biorąc skanalizowanie życia społecznego Spowodowało, że oni po prostu nie mają pracy. No ale też yy, taksówkarze akurat są przykładem branży, która jakoś tak wizerunkowo to za bardzo nie umie tych swoich protestów organizować. W środę odbył się w Warszawie protest taksówkarzy, w trakcie którego doszło do takiej oto sytuacji. Tutaj posługuje się, pokazuje państwu migawki z materiału yy, ONE. Jesteśmy na żywo pod, ambas- pod ambasadą amerykańską. To auto Ubera zostało, no, jak widać, doszczędnie rozbite. Kolejna szyba właśnie pękła. Spieszę wyjaśnić, że okazało się, że ten samochód z naklejonym napisem Uber to nie był prawdziwy Uber, tylko to był samochód, który taksówkarze kupili specjalnie, żeby go zdemolować naklejając na nim napis Uber, ale przecież taksówkarzom zdarzało się demolować autentyczne samochody Ubera wcześniej. Natomiast z mojego punktu widzenia taka forma protestu jest absolutnie skandaliczna i człowiek, który w tym uczestniczył, nawet jeżeli był to tylko rodzaj happeningu, powinien stracić licencję taksówkarską. Taksówkarze bardzo często stosowali taki argument, że oni tutaj są licencjonowani, sprawdzani, kontrolowani, a tamci z tego Ubera, czy z Bolta, czy z innych Tych firm to nie są, no i w związku z tym z nimi to jest bezpiecznie jeździć. No ja Państwu powiem szczerze, że ja z takim człowiekiem, który tutaj gania po ulicy z młotkiem i wybija w innym samochodzie szybę, to na pewno bym nie chciał jeździć. Dziękuję bardzo. Uważam, że to jest zachowanie, które absolutnie powinno powodować utratę licencji taksówkarskiej. No ale w związku z tym, że jest ta tarcza, to proszę Państwa, czymś trzeba przecież te tarcze zasilić, prawda? I tutaj nasz nieoceniony pan premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej powiedział, pytany o to, czy może Polska planuje obniżkę podatków, że nie, nie będzie żadnej obniżki podatków, ponieważ trzeba zabrać podatnikom, żeby ratować branże, które są najbardziej pokrzywdzone. W tym samym czasie, przypomnę, akurat w Czechach ma miejsce jedna z największych w ostatnich latach czy dekadach nawet obniżek podatku dochodowego. No ale to w Czechach, prawda, nie u nas. Otóż ja bym chciał coś panu premierowi wytłumaczyć, bo tak słuchając go nie jestem do końca pewien, czy pan premier na pewno ten mechanizm rozumie. Otóż panie premierze, jeżeli pan ogląda ten materiał, to teraz proszę się skupić, spojrzeć mi w oczy i uważnie mnie posłuchać. To działa tak. Jak konsument ma pieniądze, to on wtedy idzie do danej restauracji, sklepu, punktu usługowego i tam te pieniądze wydaje swoje, jak mu państwo nie zabierze. I wtedy jak on tam wyda te pieniądze, to wtedy taki właściciel restauracji, punktu usługowego, sklepu, on te pieniądze ma od tego klienta. Dostał je, prawda? I zarobił sobie, a jak sobie zarobił, oczywiście pod warunkiem, że pan mu nie zakazał działać wcześniej, a jak sobie zarobił, to on wtedy już ma za co żyć. Czy do tego momentu pan zrozumiał? Wszystko jest jasne? Dobra, to teraz idziemy dalej. Jak pan podwyższy podatki i pan zabierze temu klientowi więcej pieniędzy z kieszeni, to on wtedy, uwaga nie pójdzie do tej restauracji, sklepu, punktu usługowego i on tamtych pieniędzy nie wyda. No bo on ich już nie będzie miał, prawda? Chyba jasno się wyrażam. Ale pan wtedy te pieniądze wypłaci temu usługodawcy. Tylko, że to jest droga okrężna, panie premierze. Lepiej jest pozwolić A ludziom pracować, B ludziom wydawać pieniądze tam, gdzie mają ochotę one of the great debates of our time is about how much of your money should be spent by the state and how much you should keep to spend on your family. Let us never forget this fundamental truth. The state has no source of money other than the money people earn themselves. If the state wishes to spend more, można can do so only by borrowing your savings or by taxing you more and it's no good thinking that someone else will pay that someone else is you there is no such thing as public money that is only taxpayer's money Mam nadzieję, że pomogłem. Jeżeli mógłbym panu jeszcze coś wyjaśnić z tego jak funkcjonuje gospodarka, to proszę dzwonić. Na pewno pańskie służby prasowe mają mój numer. Obiecuję, bo to jest jednak moja praca, że nie policzę za drogo, ewentualnie może pan tam kliknąć na przycisk wspieraj i wesprzeć mój kanał, jeżeli pan by chciał jeszcze dalsze porady ode mnie dostawać. Dziękuję bardzo za uwagę. To znaczy dziękuję oczywiście panu premierowi, nie państwu, bo państwa jeszcze bym przytrzymał chwilę dłużej przy ekranach, opowiadając tym razem o plemienności, bo jak wiadomo kalizm to jest najbardziej rozpowszechniona w polskim życiu politycznym ideologia w ciągu ostatnich lat, plemienność doskonale z kalizmem współgra i tutaj mieliśmy dwie takie sytuacje, które pokazały jak niszczący jest kalizm, jak niszcząca jest plemienność dla życia publicznego. Pierwsza sytuacja dotyczy potraktowania przez policję pani Agaty Grzybowskiej, fotoreporterki, m.in. Gazety Wyborczej, choć akurat dla Gazety Wyborczej wtedy nie pracowała, podczas strajku kobiet. No to ta scena głośna, w której pani Grzybowska z bliska próbuje zrobić policjantowi zdjęcie, błyska lampa błyskowa, Potem odbywa się scena, która jest utrwalona na kilku filmach, ale mimo najlepszych chęci, ja oglądając ją wielokrotnie, nie widzę tam tego, co podobno się tam pojawiło, zdaniem sympatyków rządu czy władzy, czy może bardziej antypatyków kręgów pani Grzybowski, czyli tego, żeby pani Grzybowska tego policjanta kopała. Można tam przy naprawdę już bardzo luźnym podejściu do tego, co widać na tych rozmytych pikselach, zobaczyć jakiś ruch, który być może jest ruchem nogą, ale czy to jest ruch nogą, który dosięgnął policjanta, nie dosięgnął, nie wiem. W każdym razie nie widać tego, a jednak dowód musi leżeć po stronie tego, kto oskarża. Ja od początku uznałem, że zatrzymanie pani Grzybowskiej, postawienie jej zarzutów jest dalszym ciągiem polityki policyjnej, z której policja się do tej pory nie wytłumaczyła, a która się zaczęła 11 listopada, kiedy to dziennikarze byli traktowani w sposób skandaliczny i podkreślam, policja do tej pory tego nie wytłumaczyła. Pani Grzybowska, owszem, błysnęła policjantowi fleszem z bliska, no ale ja jestem w stanie to zrozumieć, kiedy robi się zdjęcia w zamieszaniu, no to aparat pracuje w automacie, lampa błyskowa może błysnąć, wylegitymowała się również chwilę potem, no nie ma żadnego standardu, wbrew znów temu, co mówią niektórzy, nie ma żadnego standardu oznaczania dziennikarzy, a nad takim standardem policja wspólnie z mediami powinna pracować, więc pani Grzybowska nie miała obowiązku mieć żadnego oznaczenia na sobie, ani legitymacji na wierzchu. Mogła tę legitymację pokazać dopiero później i moim zdaniem w tym momencie powinna zostać wypuszczona, a nie przewieziona na komisariat i na pewno nie powinno jej się stawiać zarzutów. To po prostu wygląda coraz bardziej nieciekawie, bo nie jest to pierwszy przykład potraktowania dziennikarza, zwłaszcza dziennikarza opozycyjnego wobec władzy. W ten sposób właśnie przez władzę, przez policję. I tak, ja wiem co pani Grzybowska napisała na swoim Facebooku, sam zwróciłem na to uwagę na Twitterze, Była tam deklaracja płomiennego poparcia dla tych protestów. To mi się nie podoba i tu tłumaczę z kolei drugiej stronie. Otóż uważam, że dziennikarz, jeżeli idzie w celach sprawozdawczych na jakiś protest, to nie powinien jednocześnie składać tego typu deklaracji, bo one mogą stworzyć wrażenie, że poszedł tam w podwójnej roli. I uczestnika, i jednocześnie sprawozdawcy, a tych ról się ze sobą nie da połączyć. Nie mówię, że tak było w sytuacji pani Grzybowskiej, ani że to powinno mieć jakikolwiek wpływ na działania policji ale tych dwóch rzeczy moim zdaniem łączyć dziennikarz nie powinien, ja zresztą w ogóle uważam, że dziennikarz nie powinien chodzić na protesty, nie powinien się angażować w tego typu polityczne demonstracje i sam od wielu, wielu lat tej zasady przestrzegam. No ale tutaj nie było dla mnie żadnym zaskoczeniem, że w przypadku pani Grzybowskiej opinie podzieliły się, no właśnie plemiennie, prawda? Wiadomo było w zasadzie z góry, kto będzie uważał, że ona zasłużyła, a kto będzie uważał, że to skandal. I odwrotnie, w sytuacji z kolei nie wpuszczenia przedstawicieli telewizji polskiej, telewizji Republika i Gazety Polskiej na konferencję strajku kobiet. Zgoda, że strajk kobiet nie jest instytucją publiczną. Jeżeli instytucja publiczna nie wpuszcza dziennikarzy z jakiejś redakcji, no to jest to skandal już zdecydowanie, ale... Strajk kobiet, czy w ogóle jakakolwiek inna, prywatna inicjatywa, czy to polityczna, czy gospodarcza, czy jakakolwiek inna, no jednak też powinna brać pod uwagę, że odbiorcy są różni i właściwie każda redakcja działa w imieniu swoich odbiorców. I bardzo źle to wygląda, jeżeli dziennikarzy z jakiejś redakcji się nie wpuszcza. Tu też podzieliło się to znowu całkowicie plemiennie. To znaczy, po pierwsze, ci, którzy bronili... Tej decyzji pani Lempart i koleżanek uparcie nie zauważali dwóch pozostałych redakcji poza telewizji, redakcją telewizji polskiej, dwóch pozostałych redakcji, które nie zostały wpuszczone. Wszystko sprowadzali tylko do kwestii telewizji polskiej. Państwo wiedzą, że ja mam do telewizji polskiej stosunek niezwykle krytyczny, bardzo krytyczny. Natomiast to też nie jest tak, że wszystkie pytania, które przedstawiciele telewizji polskiej zadają muszą być skandaliczne albo muszą być czysto propagandowe. Nie jest też tak, że wszyscy dziennikarze telewizji polskiej są propagandystami. Przedstawiciele akurat tych mediów, nawet jeżeli by uznać, że to są media w pewien sposób skrajne, no to moim zdaniem bardzo dobrze by się odnaleźli na konferencji prasowej skrajności z drugiej strony, bo byliby w stanie być może zadać pytania, których nie zadał tam nikt inny. A wiadomo skądinąd, że pani Lempart ma za sobą pewne również kłopotliwe życiowe epizody, które być może warto by wyjaśnić i pewnie tego typu pytania właśnie ze strony przedstawicieli tych mediów miałyby paść. Ale mówię o tej plemienności na tych dwóch przykładach nie bez powodu. Otóż uważam, że plemienność jest jedną z najbardziej niszczących sił dla polskiego życia publicznego, ponieważ ona nie pozwala wypracować ogólnych zasad, nie pozwala wypracować zasad, co do których wszyscy byśmy się zgodzili. Taką zasadą powinno być, że... Bez bardzo wyraźnego i bardzo mocnego powodu nikt nie ogranicza wstępu na konferencje prasowe żadnej redakcji i tego typu próba zawsze spotyka się z reakcją całego środowiska dziennikarskiego. Chciałbym, żeby tak było i również chciałbym, żeby to się odnosiło do telewizji polskiej, chyba że mówimy o dziennikarzu, który ma, który ma na swoim koncie jakieś skandaliczne zachowanie, Ale chciałbym uświadomić tym, którzy bronili decyzji pani Lempart i koleżanek, że dokładnie tę samą argumentację, którą oni stosowali, można by zastosować wobec dziennikarzy TVN czy Gazety Wyborczej, patrząc na to od drugiej strony. Też można by powiedzieć, że to są redakcje skrajnie uprzedzone, skrajnie antyrządowe, antypisowskie. Nie ma powodu ich wpuszczać na konferencje, czy to Prawa i Sprawiedliwości, czy Zjednoczonej Prawicy, czy jakiejś organizacji sprzyjającej rządzącym, ponieważ wiadomo, że oni będą robić propagandę. No... Albo idziemy w tego typu właśnie skrajną względność i kalizm, albo się zgadzamy, że są jakieś generalne zasady, których się przestrzega. Że policja nie atakuje dziennikarzy, obojętnie czy oni są z gazety wyborczej, czy popierają dany protest, czy go nie popierają, czy są z gazety polskiej, czy z telewizji Republika, czy z do rzeczy, czy z Polityki, czy z jakiejkolwiek innej redakcji. Druga zasada nie ma możliwości odmówienia bez bardzo, bardzo mocnego uzasadnienia i bardzo konkretnego odmówienia wstępu przedstawicieli takiej czy innej redakcji na konferencję prasową jakiejkolwiek organizacji. Jeżeli coś takiego się dzieje, to spotyka się to z wyrazami potępienia ze strony całego środowiska dziennikarskiego, a już na pewno nie ma takiej możliwości w przypadku organów państwa, organów publicznych, bo tutaj to już w ogóle nie wyobrażam sobie. A niestety takie rzeczy w ostatnich latach się działy i one dotyczyły akurat mediów opozycyjnych, nie wyobrażam sobie, żeby instytucje, na które wszyscy podatnicy się składają, cenzurowały sobie listę dziennikarzy, których dopuszczą na swoje konferencje prasowe. A teraz zupełnie innej beczki, ponieważ pojawiła się wiadomość, że Rada Ministrów zatwierdziła projekt zmian w kodeksie drogowym. Najważniejsze zmiany tam umieszczone to jest ta, że pieszy będzie miał pierwszeństwo już w chwili wchodzenia na przejście dla pieszych, a nie tylko tak jak do tej pory w momencie, kiedy się już na nim znajduje, że pieszy nie będzie mógł używać telefonu komórkowego na przejściu oraz że zostaje wprowadzona konkretna bardzo zasada dotycząca utrzymywania odległości na drogach ekspresowych i autostradach pomiędzy pojazdami. Ten projekt zmian przeanalizował bardzo celnie Paweł Rygas, do którego kanału odsyłam w opisie filmu. Pawła Rygasa już tutaj reklamowałem, Motoprawda. Bardzo polecam. Polecam w ogóle wszystkie materiały pana Pawła. Ten polecam w szczególności, bo tam znajdą Państwo detaliczną analizę tego projektu. Ja nie będę już tutaj jej robił. Powiem tylko kilka głównych punktów. Otóż po pierwsze, komunikat, który dotrze do pieszych, nie będzie taki, że oni mają pierwszeństwo w momencie wchodzenia na pasy. Będzie taki, że mają bezwzględne pierwszeństwo i zaczną z tego korzystać z wiadowym skutkiem, czyli będziemy mieli gwałtowny wzrost liczby potrąceń na pasach i będziemy mieli procesy, w których kierowcy za pomocą nagrań z kamery będą pokazywali i będą, będzie to roztrząsane przez sąd, czy ten pieszy już wchodził na pasy, czy nie wchodził, prawda? I co to w ogóle znaczy, że on wchodził na pasy? W którym momencie wchodzenie się zaczyna? Po drugie, całkowicie rzecz jasna, nieegzekwowalny jest zakaz używania telefonów komórkowych na przejściu dla pieszych, to jest kolejna... Fikcja. Następna i bardzo ważna sprawa jest taka, o której ja wielokrotnie mówiłem, że polska infrastruktura drogowa jest absolutnie niedostosowana do tego, żeby na polskich kierowców nakładać nowe obowiązki związane z pierwszeństwem pieszych na pasach. W jednym z poprzednich wideoblogów odwoływałem się tutaj do materiału też Pawła Rygasa, który pokazał na swoim kanale, jak to wygląda w przeciętnym niemieckim mieście. Tam chodziło o Chociebusz, czyli o Kotbus, gdzie okazało się, że na wiele, wiele przejść dla pieszych w tym mieście znalazły się bodajże zaledwie trzy na których pieszy ma pierwszeństwo jeszcze zanim na nie wejdzie, a wszystkie pozostałe to były takie, gdzie piesi mieli obowiązek ustąpić pierwszeństwa samochodom. Takie ewenementy jak przejścia przez dwupasmowe, dwujezdniowe jezdnie, drogi krajowe poza obszarem zabudowanym, gdzie prędkość dopuszczalna to jest 70 km na godzinę przynajmniej. Takich eventów na zachodzie nie ma, a jest tego bardzo dużo w Polsce. Również to już pokazywałem przy różnych okazjach i mówiłem o tym przy różnych okazjach. Więc wprowadzanie tego typu udogodnień dla pieszych w Polsce po prostu nie ma sensu. Najpierw powinna nastąpić rewizja całej infrastruktury drogowej, jeżeli chodzi o przejścia dla pieszych, zwłaszcza, że tu zastrzeżeń jest mnóstwo. Również pokazywałem już Państwu w jednym z poprzednich wideoblogów, jak wygląda to z punktu widzenia Najwyższej Izby Kontroli, która skontrolowała przejścia dla pieszych w Polsce i w tym raporcie okazało się, że przejść bez zastrzeżeń była bardzo, bardzo mała liczba. Tutaj odeślę, Państwu, odeślę Państwa do tego wideobloga w opisie filmu. No i wreszcie druga sprawa, zasada odstępu, na drogach ekspresowych i autostradach, odstępu, który bardzo często jest nieprzestrzegany. Mamy mnóstwo przypadków dojeżdżania do samego zderzaka, mrugania, poganiania światłami. Ja tego nie znoszę. To niestety jest bardzo częste na odcinku pomiędzy Warszawą a Łodzią na A2. Na innych autostradach i drogach ekspresowych też się zdarza, chociaż rzadziej. Tylko jest jeden problem. Cóż z tego, że taki przepis zostanie wprowadzony który stosuje tę zasadę, że odległość ma wynosić w metrach połowę liczby oznaczającej prędkość pojazdu w danej chwili, czyli załóżmy, jeżeli jedziemy 120 km na godzinę, to ma być 60 metrów odstępu, kiedy jest to nieegzekwowalne. I nikt tego nie będzie egzekwował, i nikt tego nie będzie pilnował, bo doskonale wiadomo, że polska policja ledwo, ledwo zagląda na autostrady i drogi ekspresowe, system nadzoru wideo praktycznie nie działa, To co się dzieje na niektórych autostradach woła o pomstę do nieba, a policji tam w ogóle nie ma. No więc cóż dopiero policja egzekwująca bardzo trudny do wymierzenia dystans pomiędzy pojazdami. To będzie przepis całkowicie martwy. No i wreszcie tylko z kronikarskiego obowiązku odnotujmy, że Jan Krzysztof Ardanowski pozostaje jednak w PiS. Mam nadzieję, że będzie to swego rodzaju gwarancja, że piątka antyrolnicza nie wróci, bo jeżeli wróci, to pewnie ten front znów zostanie otwarty. A Zbigniew Ziobro walczy o to, żeby nie być miękkiszonem w negocjacjach z Unią Europejską. Mój stosunek do kwestii powiązania funduszy z praworządnością państwo znają. Uważam, że przyjęcie takiej zasady mogłoby mieć fatalne konsekwencje, choć oczywiście rząd jest tutaj między młotem a kowadłem, bo jeżeli byśmy mieli nie dostać pieniędzy z funduszu odbudowy, no to oczywiście będzie to cios finansowy dla Polski, a także bardzo poważne argumenty dla opozycji, żeby rząd atakować. Aczkolwiek jak czytam wypowiedzi, przedstawicieli opozycji, tak jak na przykład wywiad z Rafałem Trzaskowskim w Gazecie Wyborczej, no to jednak widzę, że pewnych rzeczy przedstawiciele opozycji postanowili nie zauważać, czyli przede wszystkim postanowili nie zauważać tego, jak bardzo arbitralny jest ten mechanizm, a ta arbitralność oznacza, że on mógłby w przyszłości zostać użyty praktycznie przeciwko każdemu. Oczywiście, jeżeli się widzi Unię Europejską, tak jak ja ją widzę, jako pewien mechanizm, w ramach którego grają, powiedziałbym, pierwotne siły polityczne, a nie jako raj na ziemi, i siedlisko szczęśliwości, czyli w tym mechanizmie są silniejsi, są słabsi, a każdy realizuje swoje interesy, tyle że te interesy są ujęte w pewne instytucjonalne ramy i oczywiście jest jakaś ich część wspólna, ale jest też duża, bardzo część rozbieżna. No to wiadomo, że tego mechanizmu raczej nie użyje nikt przeciwko tym najsilniejszym, nie użyje go raczej przeciwko Francji, nie użyje go przeciwko Niemcom oczywiście, ale już przeciwko krajom na przykład południa, takim jak Grecja, Włochy, Hiszpania, to w pewnym momencie tak, on może zostać użyty. Więc to nie jest oczywiście tak, jak mówi Rafał Trzaskowski, czy jak chcieliby niektórzy czy właściwie większość przedstawicieli opozycji, no poza może Konfederacją, że tam dobra Unia Europejska, szlachetna, dba tu o praworządność w Polsce i w imię takiego prawda, paternalistycznego spojrzenia na naszą polską rzeczywistość, tu chcę wymóc, żeby te sądy były niezależne. Nie, no proszę Państwa, Unia Europejska jest miejscem gry twardych interesów i tyle. Oczywiście jest jakaś część fanatyków, na przykład w parlamencie europejskim, absolutnie fanatyczna lewica, która jest gotowa w imię ideologii przeprowadzać takie projekty, no ale to są raczej, mówiąc językiem, czy używając określenia towarzysza i licza, poliezny je idioty, a nie ludzie, którzy rzeczywiście realizują te interesy i, i kształtują strategię? Ale tak jak powiedziałem, oczywiście pieniądze nam są tutaj potrzebne. Ja przewidywałbym i zobaczymy, czy to się sprawdzi, że ostatecznie stanie na jakimś kompromisie. jakich zastrzeżeniach, warunkach użycia tej procedury, które będą do zaakceptowania przez polski rząd, a dokładnie przez Mateusza Morawieckiego. Natomiast jakie to będzie miało dla niego później konsekwencje, zobaczymy jak zachowa się Zbigniew Ziobro. Zobaczymy, mówiłem już o tym w poprzednim wideoblogu. No i wreszcie jeszcze dwa kulturalne drobiazgi na koniec, nie nowe, bo to będą tylko przypomnienia, ale chciałbym Państwu przypomnieć po pierwsze, o tym, że wciąż trwa zbiórka na pierwsze polskie nagranie Mesjasza. Dowiedziałem się, że są ludzie, którzy zamawiając Mesjasza, zamawiając płytę, bo można w ten sposób zamówić płytę już, składając się właśnie na to nagranie, piszą, że to ja ich tam pokierowałem albo że to dzięki mnie się tam znaleźli. Jest mi niezwykle miło, że mogę się przyczynić do tego, bardzo zbożnego i wspaniałego dzieła, które powstaje w tak trudnym czasie, jak to pierwsze polskie studyjne nagranie Mesjasza, bardzo Państwa namawiam. Zbiórka trochę poszła do przodu, no ale tam, jak Państwo widzą, bo to jest aktualny zrzut ekranu, jest jeszcze całkiem sporo do celu, także proszę do dzieła. I druga sprawa, to jest, już również mówiłem o tym w poprzednim wideoblogu, to jest książka Rogera Skrutona, Muzyka jest ważna, wydana przez krakowską Fundację Inkanto. W poprzednim wideoblogu znajdą Państwo moją krótką rozmowę z prezesem Fundacji Inkanto, Łukaszem Serwińskim. A z kolei na kanale Świat Rolnika w programie Polska na Serio znajdą Państwo moją dłuższą rozmowę z Łukaszem Serwińskim, poświęconą głównie temu, jak prowadzi się fundację, małą organizację pozarządową w dzisiejszych czasach. Są w tej rozmowie fragmenty, które, no muszę powiedzieć, powodują, że nóż się otwiera w kieszeni, bo kiedy pomyśleć jak państwo polskie przez zbiurokratyzowanie i stawianie absurdalnych wymogów rzuca kłody pod nogi tego typu ludziom i tego typu organizacjom, to naprawdę człowiek się... Wścieka, ale można również Fundacji Incanto pomóc, między innymi właśnie zamawiając tę znakomitą książkę Rogera Scrutona, która przypomnę, nie jest tłumaczeniem którejkolwiek z już wydanych książek Rogera Scrutona, wydanych na zachodzie, bo takie pytania też się pojawiały. Nie, to jest zupełnie nowy wybór tekstów, również takich, które nigdy nie były drukowane na papierze. Pojawiły się wyłącznie w internecie. A zatem do zamówienia tej książki państwa namawiam i zobaczymy się prawdopodobnie za tydzień lub półtora. Jeszcze raz dziękuję wszystkim wspierającym, wszystkim subskrybującym. Kłaniam się państwu. Łukasz Warzecha.